0: En todas las familias existe esta persona incómoda que cuando aparecen malas noticias llega y te dice sabes qué, tómate algo, no lo pienses, no te preocupes. Cosas que en su momento, cuando lo escuchas, dices hey, estoy preocupada, pero que luego sientas cabeza que a lo mejor hay algo ahí sabio en el que te digan consejos como pues puede que no tengas comida, pero tienes refri. Ese tío para mí es el Internet. Y ahorita que la World Wide Web está cumpliendo 30 años, Solamente me asomo para aquí para decirte, tío, que me recomiendas ver memes de gatos cuando estoy buscando malas noticias porque estoy preocupada y ansiosa. Gracias. Feliz cumpleaños World Wide Web. ¿Qué hay en 30 años? un chingo de cosas. Y es que lo más interesante de lo que quiero platicar hoy es que hay mucha gente que está usando el Internet. Me atrevo a decir que la masa más grande, por lo menos de los círculos sociales de la gente que me rodea, que es más joven que la creación del Internet dentro de todo y todo. Yo tengo 41 años, yo recuerdo una vida sin Internet y recuerdo lo que era el buscar gente en sus casas y que no estaban o el querer jugar videojuegos con gente y tener que llevar tu computadora a su casa para estas cosas que se llaman fiestas de LAN que de paso todavía las hacen, las recomiendo mucho, pero es que no son necesariamente obligatorias. Tenemos juego por Internet hoy en día, que también es una joya, pero es, es otro tema. El caso es que de las cosas que más recuerdo acerca de la cultura del Internet es el cómo se nos quiso comunicar que venía del Internet. En su momento, la gente literal levantaba el teléfono para llamar de casa a casa. Entonces el que el Internet ocupara esa misma línea de teléfono tenía un problema que se tenía que comunicar en la familia. No, no me pueden marcar porque el teléfono está ocupado, porque estoy ahorita jugando Doom. Pero bueno, cómo me divierte esta época? El Internet de entonces se comunicaba como una cosa que tú navegabas, que si lo piensan es raro. Estás viendo un website, una página con texto y luego cómo se vuelve es una analogía de un barco que está en el Tamar. Y para la gente más punk y joven, entonces ya no lo navegaba, sino que lo surfeaba. Y es que es que es una ola del Internet. Se han puesto a pensar en esta analogía. Es la cosa más rara, porque además cuando estás surfeando te dan galletas, cookies. Que el caso, el Internet, esta cosa que nos vendieron como a actividad de familia para informarse que en última se volvió a nosotros viendo memes de gatitos en la regadera. El Internet es gran parte de nuestra vida, pero no solo ha cambiado el cómo nos comunicamos, sino que también cambió drásticamente el cómo se hacen los contenidos. Y por eso es tan importante de lo que hablamos hoy. La World Wide Web está cumpliendo 30 años y primero que todo hay que dejar en claro qué es la World Wide Web porque mucha gente ya da por hecho. Es más, hasta muchos navegadores te quitan todo lo que representa estar navegando sobre la World Wide Web, que no más por dejarlo en claro, no es lo mismo decir el Internet que la World Wide Web. Y es que no más para desenredar esto y visto muy por encima, porque esto podría ser un video solo por su cuenta. El Internet es una red que se creó por las fuerzas militares estadounidenses, de hecho con muy poco dinero para lo que resultó de este proyecto, que existe de tal modo y con tal diseño que podríamos eliminar la mitad de la red y todavía funciona. ¿Y cómo lograron este milagro? Bueno, con una planeación que permite que los datos y la información se divida por algo que se llama paquetes en un protocolo de estandarización de comunicación que se llama TCPIP, que de paso tuve chance de entrevistar al creador de TCPIP hace muchos años en épocas de Mau cuando era otra vida, era otra vida antes de cambiar el avatar, antes de hacer logout y login otra vez y que me dieran otro skin. Pero el punto es que el protocolo TCPIP existe para poder atomizar la información, enviarla y que se reconstituya en otro lugar. Y por consecuencia, no importa el cómo se está enviando, siempre y cuando llegue la mayoría, si es que ojalá todos los paquetes que tienen toda la información que necesitas. Esto es una joya de genialidad y por consecuencia permite el pensar en varios raros escenarios, cosas como cayó la bomba nuclear y entonces Estados Unidos ya no existe. Todavía podríamos tener internet en Latinoamérica. Y en Europa. Y sí, hay cosas que toca cablear por cables submarinos, que de paso eso por sí también es otro gran logro de la tecnología. Y hay cosas que suceden por satélite. hay cosas que requieren de conexiones ultra rápidas. Entonces, pues si quitas la mitad de la red, la conexión no va a ser ultra rápida. Pero el punto es que si quitas una gran parte de la red, todavía puede haber red. Hey. Hay casos de gente que está, por ejemplo, en protestas donde cortan el Internet y crean redes alternas de celular a celular. Es como si fuera uno de esos como supervillanos de películas de Marvel que le cortas el brazo y salen tentáculos y se vuelven a conectar y vuelven a armar así. El Internet hay tantita de jerarquía en el Internet, hay nodos y entonces hay proveedores de servicio de Internet. Pero la verdad es que último es una cosa que se diseñó para que nos podamos reconectar, pero sobre el Internet hay millones de modos de comunicarse. Y no necesariamente está hablando de esto, el TCPIP, sino que a la hora de enviar información podríamos estructurar millones de modos con el cual lo que enviamos pues se entienda por otras computadoras. Y sobre esto existen varios protocolos. Ahí les va un protocolo que ustedes pueden que conozcan que no es el protocolo WWW World Wide Web es uno de estos protocolos. Y entonces, pues para que se puedan imaginar el que no es World Wide Web, ahí les dejo otro que seguramente conocen, habrán escuchado. Y si no conocen, miren, es uno de los mayoritarios de todos modos, aunque recomiendo no usarlo mucho hoy en día, como así directamente. Pero es el protocolo para cargar archivos a servidores FTP. ¿Alguna vez les ha pasado que me tengo que conectar a un servidor vía FTP? Lo hicieron, lo hacían. Si todavía lo hacen para trabajar y están programando hey, eh, <coughs> versión en su trabajo, esa es otra plática, es otra plática. El caso World Wide Web es un protocolo que se desarrolló para poder estandarizar más o menos el qué tipo de páginas vemos, que ayudó a que se creara otro tipo de formatos estándares que si bien pueden vivir dentro de otros protocolos, WWW fue la que hizo que esto fuera el centro del Internet que consumimos. Sobre World Wide Web, podemos usar sistemas de transmisión de información como HTTP. De nuevo, cosas que igual podemos accesar o ocupar en otros protocolos, pero que la www se encargó de volver el centro del Internet, por lo menos para lo que consumimos. HTTP es eso que está en nuestros websites. Han visto como todos comienzan HTTP: dos puntos, slash, slash, www.algo.com. Es de esto de lo que estoy hablando. Imagínense que cuando comienza el Internet por fin tenemos un modo con el cual nos podemos comunicar varias personas y por el cual podemos conectar varias ciudades. Usemos esta analogía. Entonces, gracias a que llegó el gobierno estadounidense y sus fuerzas militares y nos dieron la tecnología para hacer la autopista. Ahora tenemos que decir que vamos a poner sobre esta autopista y hay muchos modos con el cual podemos comunicar información de lado a lado y el que podemos enviar información de lado a lado. Así que lo que en esencia es la triple W es el coche, el carro, mientras que por ejemplo FTP podría ser el camión de transporte y de paso hay otros por ahí que también se usan, depende de cuántos años tengan ustedes o depende de qué uso tengan como por ejemplo uno bien viejo que todavía y de vez en cuando veo aparecer en muy raras ocasiones, pero que aparece es Gopher, Gopher es un protocolo que medio fue competencia de WWW hace muchos ayeres que en esencia servía para ir y traer información, entonces podríamos decir que Gopher es como el bus o el camión, si bien en México camión como bus, o sea, en fin el caso es que medio compiten, pero no sirven para unas cosas similares, pero no. Pero en últimas lo que más se usó fue el carro, el coche, triple Y es que lo interesante de esto es que los protocolos que se crearon para triple W, pues que les digo, nos gustaron. Una cosa en particular fue muy exitosa dentro del cómo se comunicaba la información en triple las páginas web tenían hipervínculos. Esto es algo que se inventó nomás para poder enlazar una página con otra y poder nomás llevarte una página, mostrarte una referencia y volver. No venía solo del Internet. Los sistemas que se crearon para la web los crearon personas académicas y dentro del mundo académico hay un esquema que se llama el de las citas. Si tú en un paper de investigación o o en, o en las fotos que le tomaste la luna cuando estás totalmente ebrio y dices, hey, esto le puede ayudar a lo que estoy investigando acerca de los sistemas solares. o En fin, si tú en tu investigación, Investigación, de repente hablas de algún tema que está establecido en la investigación de alguien más. Tú citas, pues cuando crean este sistema del internet donde te muestran información, donde puedes en esencia hablar de otras cosas que existen por allá en otros lugares del internet. Alguien dijo y si hacemos que se le pueda dar clic a esa palabra, y de ahí nace el hipervínculo. Si bien, de nuevo, esto no es exclusivo de WWW, WWW creó sistemas para poder estandarizar el cómo se pueden crear esos vínculos en una cosa que ahora conocemos como HTML. Okay. Para la gente que trabaja y sabe tecnología, esto es súper básico y, y no me odien mucho por quizás sobresimplificar las cosas. Pero para la gente que no ha estado en el Internet tanto tiempo que no trabaja con esto, ahí les va de nuevo la sopa de letras Internet, lo que antes se llamó como el ARPANET creado por ARPA, ahora DARPA, que nos da el sistema de triple w, la World Wide Web, que funciona con un protocolo que se llama HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, sobre el cual tenemos hipervínculos creados en un lenguaje de programación que se llama HTML o un lenguaje de estructuración del lenguaje. Quizás puede ser más. En fin, no me odien por decir que HTML es programación, pero si quieren odienme también, déjenme saber en los comentarios. De paso, esto de el cómo escribimos texto y marcamos acá hay un enlace, acá hay una tabla, acá hay no sé, un bullet y esas cosas que vienen con el HTML también se puede extender a cosas que no necesariamente refieren a texto. Un hijo del de sitio hecho con HTML es los sitios hechos para enviar datos con texto estructurado. Y este capaz si le suena, sobre todo a la gente mexicana que paga impuestos, es el XML. XML es el Extended Markup Language y es un modo estandarizado para en texto simple poder estructurar otro texto. En esencia es como escribía en los cuadernos de la escuela la de los plumones. Ponía título, dos puntos y escribía el título y luego abajo decía descripción, dos puntos y escribía la descripción cuando el resto de nosotros simplemente escribimos el título ahí y se nos olvidaba hacer la descripción, pero eh, el XML básicamente es un modo en el cual podemos estructurar el cómo se presenta información y ahora es el que se usa para enviar información de modo más simple, no más porque es un gran estándar. Y cuando digo gran estándar es que hay gente que se dedica a especificar qué tiene que Ir en qué orden y cómo se dice y cómo se guarda y cómo se comunica y un chingo de chamba. Pero lo interesante aquí es World Wide Web porque volviendo a lo que les estaba diciendo del cómo comenzó el Internet. Imagínense que en una época se hicieron redes, por ejemplo, universitarias. Entonces ciertas universidades tenían como un círculo de redes estandarizadas para enviar archivos. Wow. Y alguien más en Europa dijo vamos a hacer otro red y nexo que funcione sobre esta autopista que se inventaron el TCPIP y el Internet en general. Y luego sobre eso alguien dijo oigan y si hacemos una red como que nos conecte a todos, claro, hagamos un estándar y el problema con los estándares es que hay muchos estándares. Por consecuencia, comenzaron a competir todos estos otros raros protocolos, formas y esquemas para comunicarnos sobre el Internet. Lo que trajo World Wide Web es lo que me interesa. Páginas con contenido hipervinculable. Analicemos un poquito ese paradigma. Si tú tienes un esquema para comunicarte con otras personas y lo que haces es que les envíes información que también enlace a otra información, entonces tú también podrías hacer una forma como de ranking para poder organizar el de quién se habla más. Porque cuando tú tienes información, entonces puedes rastrear quién está enlazando más a algunas personas y créanlo no, el ranking más famoso del Internet se acabó llamando Page Rank, que si bien en la superficie suena como, pues claro, la página más enlazada también viene de Larry Page, el fundador de Google. Cuando tú tienes tantas cosas que están sucediendo en el Internet, pues mucha gente trató de hacer guías y directorios sobre el Internet, páginas amarillas o sección amarilla. Si viven en México directorios donde la gente se podía enterar el que otras cosas estaban publicando en el Internet y en su momento, pues también laicos, Altavista, Yahoo, un gran momento de tener muchas competencias de buscadores y cosas que ahorita otra vez está en duda, ya que llegaron las inteligencias artificiales. Pero el punto aquí es que debido al cómo funciona esto del poder rankear páginas, entonces podemos también organizar el Internet de un modo u otro. Y esa es la misión de Google. Así que debido a que tenemos World Wide Web, tenemos una web centrada en contenido. Debido a que la World Wide Web nos gustó, comenzamos a hablar acerca de las cosas que nos rodean, como nunca antes para la gente que ha estado en medios desde antes del internet. No sé si decir que ese fue mi caso. A mí me tocó ya más de adulta enfrentar esto, pero para la gente que trabajó por ejemplo con la tele y con la radio desde antes del internet sabrá que el paradigma mental de la gente que hacía contenidos antes era vamos a hacer shows que hacen famosas a las personas y hoy en día tenemos Shows que necesitan personas que ya sean famosas o sea influencers, porque si no, el show no se va a dar a conocer. Lo que hizo el Internet es que cambió el paradigma de cómo consumimos contenidos para hacer que la gente se enfoque en gente, más no necesariamente en cosas. Esto es rarísimo y eso es algo que a muchas personas todavía les cuesta procesar. Pero dentro de todo y todo podemos hacer eso porque tenemos una red que nos da información de gente. Si algo sucede, espero que no, pero por allá en la fábrica de no sé Ford en México debería estar en Querétaro, supongo. Nos interesa ver qué dice el presidente de Ford. En los ochentas la pregunta hubiera sido el qué dice Ford y luego algún medio hará la labor investigativa de ir a hablar con el presidente para preguntar. Pero tenemos posibilidad de acercarnos con la gente directa. Exactamente porque el Internet nos trajo eso. Este cambio viene de que tenemos redes sociales que nos enseñaron que podemos escribirle a la gente, así sean personas muy conocidas o no. Pero todo comenzó con la World Wide Web que le dijo a las redes de estos nerdos de la computación que hey, a lo mejor lo que quiere la gente es enterarse de lo que sucede en otros lugares, porque tenemos una red que nos permite publicar contenido. Hoy en día vivimos en un mundo que está dominado por anuncios donde esperamos que toda la gente esté generando contenido a cada rato. No es suficiente ser panadero, sino que también tienes que hablar acerca de ser panadero y hacer contenido de eso. Y sobre todo, bien que si algo sucede ahorita en Ucrania, nos enteramos así. Antes esto medianamente existía gracias a los medios, pero se pensaba que en últimas tú podías hacer cualquier cosa sin necesariamente tener que estar hablando de eso. Y yo sé que hay mucha gente por ahí, por fuera del Internet que todavía vive así y, y qué delicia. Pero para fines de lo que les quiero compartir hoy, pensemos en el cómo fue este cambio para el mundo. Esto fue hace 30 años. Cuáles eran los juguetes más famosos hace 30 años? Yo me acuerdo jugar trompo, diabolo, yo, yo y salir a la calle con mis amigos en bici. Y si bien todavía esto se puede hacer, tiene una naturaleza diferente. Salir con mis amigos a la calle, puede ser una videollamada o estar andando por ahí en la bici. Puede ser que la gente se entera porque yo lo puse en Strava. Mientras que del otro lado, la vida antes del Internet era una vida donde tú bien podías marcar una casa y Capaz si no te contestan porque no había nadie y, y ahí estaban no. O sea, tú pensando no había nadie. Igual y no me contestaban. Igual y les marcaba y decía, no mames, no Ophelia, piensen ustedes en un mundo donde de repente, porque tenemos el común, la gente puede publicar cualquier cosa, los periódicos se tuvieron que ajustar. Ahora resulta que los periódicos decían una cosa y alguien en un foro o en un website publicaba fotos de otra cosa. Y ya sé, ya sé que esto igual sucedía antes del Internet, pero el tema es que ahora esto es accesible de calidad. Global. Otra cosa que pasó con el Internet, que si bien igual ya venía pasando de todos modos, es que mega creció la necesidad de saber inglés. Mucha gente comenzó a escribir en algún modo que este HTML o que esta World Wide Web pudiera entender. De paso se llama World Wide Web, WWW, No se llama la red mundial punto no HTTP dos puntos RM. Y ha sido más corto. 30 años. Cómo ha cambiado su vida en 30 años? El mundo antes del celular, el mundo antes de los memes. Si lo piensan, digo hace nada, me puse a buscar memes como el 2002 y me topé con que eran en blanco y negro, cosa que se me había olvidado. El total no porque no existe la tecnología para que fueran a color, sino porque los foros movían imágenes. Supongo que de bajos kilobytes. Entonces eran memes como los rage faces que todos eran en blanco y negro y no eran animados como hoy que les digo, no eran gifs, no eran gifs. El Internet de entonces. Pero bueno, que nos trajo este paradigma de querer consumir contenidos, que la gente eventualmente sentara su computadora como el centro de los contenidos también de lo generado masivamente. O sea, en esa época nadie se le hubiera ocurrido que en la compu era donde ibas a ver tus pelis y hoy en día Netflix es una necesidad. Y para que entiendan qué tan necesidad, por si nunca han visto el cómo opera Netflix tras bambalinas. Por lo general, los servidores de Netflix existen en los lugares de hospedaje de nuestros proveedores de Internet. O sea, si hablamos de inserta aquí su proveedor de Internet favorito o el que más odie, ese proveedor tiene un cuarto inmenso, tiene un chingo de servidores para que nos conectemos al Internet. Y ahí hay un servidor de Netflix con una plataforma que se llama Open Connect. En esencia, computadoras que tienen todas las películas que se les ocurran, como 270 teras, ahí en los servidores de nuestros proveedores de Internet, cosa que sucede para que cuando veamos estas películas no comamos tanto ancho de banda. Hey, se han percatado que muchos proveedores de Internet nos regalan Netflix. Es porque técnicamente para ver Netflix no estás saliendo al Internet, solamente estás llegando a tu proveedor de Internet y ahí te dan la peli. Esto solito debería de comprobar el hecho de que para el Internet es importante los contenidos. Pero bueno, es que es evidente de decir que hay en el Internet redes sociales, TikTok, YouTube. Es más, esto que están viendo ustedes no existiría sin el Internet. Además, porque sin el Internet, yo creo que me hubiera quedado muy difícil meterme a un programa de tele y que la gente me conociera y yo crecer mi carrera. Y entonces gracias Internet. Pero vuelvo al punto. La World Wide Web cumple 30 años y una de las cosas más importantes que le trajo al mundo a la World Wide Web es que nos centró en esto que creemos que es el Internet. ¿Por qué dices creemos Ofelia? Porque también hay internet para conexión celular, satelital. Hey, las plantas eléctricas se regulan vía un sistema estandarizado que corre sobre el internet con un protocolo que claramente no es HTTP. Ofelia, hay una cosa que se llama la Dark Web. Exacto, cosas que no funcionan sobre ww que tiene un protocolo que no es necesariamente indexable por ningún buscador. Entonces a eso se le conoce como la red oscura porque volviendo a la analogía de la autopista, si la autopista es todo el Internet, esta gente construyó con también esta misma tecnología calles, pero están en secciones privadas y en fraccionamientos y por allá adentro no se usan coches, solo se usan carritos de golf. Esa es la dark web. No más que en estos carritos de golf tú vas a ver un dealer y el dealer entonces te vende armas y cosas ilegales. Hey, igual y podría pasar. O sea, si me imagino algún narco que tiene sistemas de carritos de golf en su finca por allá lejana en el monte el caso. Hay tanto que decir acerca de la World Wide Web, pero yo quería sentarme dos segundos para recordar cómo era el Internet antes de ese mundo de ICQ y Messenger con los zumbidos. Ese mundo que tenía un Internet que en ese entonces no tenía imágenes. El Internet original funcionaba sobre texto. De paso, si quieren, todavía hay navegadores de Internet que ocupan sistemas de solo texto. Puede ser un caso de temas de discapacidad, como también puede ser un caso de temas de nerds o a lo mejor de nomás intercambio de información. Hey, ¿Sabían que tras bambalinas, cuando nuestras apps están hablando con los servidores, también ocupan sistemas de solo texto para, por ejemplo, enviar y devolver información? Esto eh, varía, depende de cómo se programe y cada quien y cómo lo hagan. Pero el punto es que la triple W nos trajo lo que conocemos como el Internet de los contenidos y no más para aclarar cuando digo nos trajo es que fue el protocolo más famoso, porque otros también lo hacían. Pero yo no me veo navegando un Internet vía FTPs. Se podía, pero no me veo. En ese entonces, yo me acuerdo de esperar toda una noche para descargar voodoo people después de ver hackers. En ese entonces, yo me acuerdo de buscar como desgraciada en foros algún enlace a Matrix para poderla ver antes de que llegue en cine a Colombia y me acuerdo de dormir viendo los primeros como dos minutos de la peli toda mal grabada y que alguien la subió. En ese entonces yo me acuerdo diseñar websites con páginas que decían en construcción. Cómo era eso? navegabas el Internet, pero tenías obreros de construcción en tu barco mientras había gente surfeando al lado eh, y te daban galletas que el Internet, el hogar de 4chan. ¿Qué? En fin, gran parte de mi vida y el por qué estoy aquí. Y me gustaría aprovechar para preguntarles a ustedes un cómo veían el internet en ese entonces. Déjenmelo saber en los comentarios. Y de paso, les dejo un amable recordatorio que en este canal tenemos un buen de videos que hablan acerca de la cultura del internet y cómo se creó. Hey, ¿sabían que hay un sistema para desconectar todo el internet que requiere de siete llaves que en esencia lo que hacen es que deshabilitan el cómo podríamos navegar de modo confiable. Y si bien yo sé que se pueden todavía crear redes, sobre todo redes ad hoc y crear una nueva forma de internet, pero si sí que llegara a suceder que estas siete personas con las llaves del internet lo deshabilitaran, literal tumbarían el internet como lo conocemos. La gran mayoría de websites grandes, famosos, con un chingo de servidores dejarían de funcionar así y tocaría hacer mucho trabajo para rehabilitarlo en modo pirata si se quisiera o si algo sucediera. Siete personas con el poder de deshabilitar el Internet, que yo sé que son un poco como a reunión magnánima de Señor de los Anillos. Y entonces venimos aquí los del consorcio de las llaves del Internet que se llama ICANN, o sea, el que ese consorcio existe. <risa> en fin, este Internet que nos trajo toda esta interoperabilidad y que nos trajo esta vida en la que vivimos hoy. ¿Les ha cambiado el Internet la vida a ustedes? ¿Les tocó vivir sin Internet? Démonos un abrazo y vamos por nuestra vacuna de gente mayor, porque también ya es hora. O sea, de verdad, hay mucha gente en el Internet o con la que hablamos o capaz ustedes que nacieron después. Estamos hablando de que todo esto se creó en el 93 al 96. Sí, o sea, con el Super Nintendo. Yo tengo un Nintendo aquí guardado, entonces, en fin, tengo años. Gente bonita, gracias por venir a este video. Cuéntenme, quiero saber de ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios. Y para todo lo demás, nos vemos en las redes sociales. ¡Mua!